2: Y uno de esos personajes eh, que se ha dedicado, aparte de sus ocupaciones profesionales, a reflexionar, y siempre lo hace de una manera muy particular, es el exministro de salud Alejandro Gaviria, académico, catedrático, hoy dedicado, por supuesto, a actividades académicas después de haber salido de ese ministerio de salud en el gobierno pasado a ser parte del centro, es el director del Centro de Observación de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. Doctor Gaviria, es un gusto saludarlo hoy domingo en comienzo de Semana Santa.
0: El gusto es mío, Juan Roberto, un saludo para ti, para Reina, para Cristina y para todos los oyentes.
2: Sí, señor, un hombre cuyas reflexiones tienen tantos adeptos, doctor Gaviria, que hasta le piden que se lance a la política claro. con todas las reflexiones que usted hace. Usted, nada de eso, ¿no?
0: Por ahora nada de eso. Nada de eso por aquí en, en la academia. Yo creo que se puede aportar desde estos ámbitos un poco más sosegados, más tranquilos, más estrechos también. Eh, en el mercado de las ideas, como dicen algunos, tratando de promover, vuelvo y repito, una reflexión más sosegada sobre los problemas de nuestra sociedad y del mundo también. Esas
2: reflexiones sosegadas de las que usted habla, doctor Gaviria, pues con usted tiene siempre un pretexto, o, o mejor, siempre hay un libro como pretexto para conversar con usted sobre esa de esa manera sosegada. El más reciente eh, se llama Siquiera Tenemos las Palabras. ¿Cuándo lanzó ese libro?
0: Ese libro acaba de salir hace aproximadamente 10 días. Este libro es un libro sobre libros. Sí. Es de alguna manera una forma... De... ...de compartir mi biblioteca... ...incluso podría decirlo así... Ah, ¿qué, qué, ...y de traer qué? algunos autores... ...sobre todo esa primera mitad del siglo XX... ...que fue tan complicada... ...Dos guerras mundiales, el holocausto... ...en la cual la humanidad mostró... ...su gran capacidad destructiva... ...que tienen para enseñarnos... ...George Orwell, Aldous Huxley... ...Jorge Luis Borges, Milan Kundera... ...Joseph Brodsky y otros autores... ...sobre los extravíos de la política y este momento de locura que está viviendo la humanidad.
2: Esos momentos de extravío, estos momentos de locura, ¿hoy qué le indican, eh, doctor Alejandro? ¿Cómo ve la sociedad de hoy? ¿Cómo ve el país de hoy? En medio, lo decíamos al, al arranque de este programa de sala de prensa... ...de la avalancha noticiosa, de la avalancha de, ¿cómo lo puede llamar uno? De conflictos semanales y diarios que vivimos y que registramos en los medios.
0: Es difícil, Juan Roberto, porque yo creo que una buena palabra para describir lo que nos está ocurriendo sería paradójico. Porque hay dos miradas que uno puede dar de Colombia, o si se quiere, un poco más allá del mundo. La mirada panorámica, un poco desde más arriba, cuando uno mira las cosas en perspectiva y nos devolvemos 50, 60 años, década del 50, década del 60, 70, cuando nacimos nosotros, Juan Roberto... Esa mirada necesariamente es positiva, porque la humanidad ha mejorado, la esperanza de vida ha crecido de manera sustancial, nunca habíamos vivido tanto la mortalidad infantil ha caído, la pobreza, para hablar del caso de Colombia, eh, disminuyó del 50 a casi el 30% en los últimos 15 años, las clases medias se duplicaron. ...esa mejoría sistemática... ...en las condiciones materiales de la humanidad... ...pero eso coincide al mismo tiempo... ...con una pérdida de confianza... ...en las instituciones democráticas... ...coincide con estos brotes de populismo... ...con el tribalismo... ...con el nacionalismo... ...y con este malestar... ...que uno ve por todas partes... ...en la política... ...la polarización... ...la incapacidad que tenemos como sociedad... ...de conversar... ...de practicar la democracia deliberativa... ...de considerar al otro... ...que piensa distinto a nosotros... ...como una persona que no es perversa... ...moralmente... ...eso me parece muy paradójico y complejo... no ...y por eso creo en la importancia de las ideas... ...y por eso creo que la literatura... ...tiene algunas enseñanzas... ...para este momento presente... ...y de eso se trata, de ese librito siquiera tenemos las palabras.
1: Alejandro... ...y ve con esperanza... ...o con temor... ...las nuevas generaciones... En cuanto a que sabemos que hay en este momento como un salto generacional importante, parte de lo que dice usted del desencanto en las instituciones también se está dando en las nuevas generaciones que están eh, como apartándose un poco de lo tradicional y queriendo eh, cambios. Eh, ¿Cómo ve esas generaciones ahora eh, que, que están pues en ciernes?
0: yo la veo buscando su camino yo no soy muy adepto a las críticas intergeneracionales, a decir, esto es una generación distinta, más egoísta que no lee, que está pegada a sus teléfonos celulares, yo creo que están buscando su camino, cuando yo hablo con ellos con los estudiantes, cuando hablo con mis hijos creo que son mejores de lo que yo era a esas edades entonces, a pesar de los problemas que son muchos, eh, a pesar de sus angustias, porque hoy en día tenemos otro problema, es que la humanidad no sabe en qué se va a ocupar se están destruyendo miles de millones de empleos la vida es más incierta para ellos de lo que fue para nosotros eh, un poco, pero yo podría decirlo de manera general que soy relativamente, siempre que al el albergue, optimista sobre las nuevas generaciones
1: ah, doctor, doctor Gaviria usted ahorita que volvió a la universidad ¿qué libro le recomendaría a sus estudiantes para esta Semana Santa? Un poco como reflexión o a, como... Aparte
2: para... del de él. Del de...
1: Claro, aparte del suyo.
0: <risa> eh, Le voy a recomendar dos o tres autores que me gustan mucho. ¿no? Eh, uno es Volver sobre Jorge Luis Borges y su mirada escéptica a la realidad, sus cuentos o incluso sus poemas pueden abrir, eh, hay un libro de cuentos que se llama El Libro de la Arena, publicado por allá en los primeros años de la década del 70, que tiene unos cuentos que intenta ser cuentos de ciencia ficción, ese me gusta mucho a mí siempre me ha gustado leer El Quijote una y otra vez, sí. y yo creo que vale la pena, así como tú estás leyendo Las Mil y Una Noches, que me parece excelente, ya ahí lo tengo como tarea, ¿Ah? la compré hace 30 años y sigue descansando <risa> en mi biblioteca, ¿no? Sí. Al, le llegará a su hora eh, y a mí me gusta la poesía también ahora que estamos en Semana Santa me ha gustado recordar una frase muy bonita que leí de un poeta venezolano que se llama Rafael Cadenas, y esa es una de mis eh, recomendaciones. Digo sobre la poesía lo siguiente. Sí. La poesía, esa única religión que le va quedando a los hombres. La poesía como una reflexión sobre el paso del tiempo. La poesía como una forma, digámoslo, en términos de Semana Santa, de recogimiento, de reflexión sobre nuestro tránsito efímero. ...y sobre el sentido de todo, ¿no?, sobre lo que alguien podría llamar nuestra ontología, ¿no?, ¿qué hacemos eh, flotando en este planetita, en la inmensidad del universo? Mm.
2: Mira, doctor Gabriel, a propósito de Semana Santa, a propósito de reflexiones, de recogimiento, recuerdo una entrevista que hicimos usted y yo hace ya como unos tres años, cuando estaba, y usted me, 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 recuerda, me, me corrige las fechas cuando usted estaba saliendo de, 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 del tratamiento del cáncer que padeció, y usted me hablaba, a propósito de otro libro, repito como pretexto, del tema de la fe. Sí. Y usted decía, yo soy yo soy ateo, pero a la vez soy creyente, soy un hombre creyente en muchas cosas, pero no necesariamente en un ser superior. ¿Cómo es eso?
0: Me acuerdo muy bien de esa entrevista... Eh... Juan Roberto, yo podría acordarme la fecha. Yo creo que eso fue exactamente eh, un lunes después de Semana Santa. Sí, señor. En las... el año 2017.
2: Cuatro de eh, la tarde. Eh,
0: hicimos la entrevista en mi oficina, en el sí. ministerio. Eran cuatro de la tarde. Pero la recuerdo por otra cosa, Juan Roberto. Sí. Esa entrevista fue casi un mes exactamente antes de mi diagnóstico de cáncer. Y la recuerdo, si se quiere, no quiero tampoco sobre-dramatizar las cosas como un antes y un después, como un momento distinto en mi vida. Sí. Pero como si me estuviera preparando para lo que viniera, ¿no? Una de esas cosas extrañas como la vida se conecta hacia atrás. Y yo dije en esa entrevista que yo era un ateo, creo que utilicé una frase que había usado Héctor Abel Fascholins en una de sus columnas. Sí. Un ateo manso, un ateo no practicante, uh -huh. un ateo que canta villancicos un ateo <risa> un que... <Ateo> que se <risa> una no, hasta ya no he llegado <risa> no, no comulgo tampoco sí. pero un ateo respetuoso un ateo que le gusta citar una frase por allá también del poeta Fernando Pessoa que dice cito de memoria antes de criticar la religión en nombre de la razón, recordemos que la pobre humanidad gime en la oscuridad, o sea la religión como respuesta a muchos de los enigmas como respuesta a esa ignorancia fundamental que casi nos define porque en el fondo no sabemos qué estamos haciendo aquí eh, compartimos en su momento esas reflexiones que fueron anticipatorias, yo podría decirlo así Juan Roberto complejas el librito se llamaba alguien tiene que llevar la contraria y yo allí incluí un ensayo sobre esa evolución desde mi escepticismo adolescente sí. hasta un poco esta descreencia más acentuada de estos días pero que está aparejada de esta espiritualidad dijéramoslo así, esta reflexión sobre nuestro lugar en el mundo, y puedo decirlo también claramente que con esa entrevista destruí cualquier aspiración política que pueda tener.
2: <risa> no crean, le repito, se ganó esa vez muchos adeptos <risa> con esa entrevista. Mire, doctor el otro día
0: me la encontré una vez, estaba buscando. Sí, la, YouTube, la vi también hace poco. Y, y tiene eso... Eh, decenas de miles no, de, no. de, de Ta taquillero. vistas en YouTube. ¿sí? Taquille Fue taquillera. Taquillero, taquillero ministro.
2: Gracias. Oiga, doctor Gaviria, eh, sí, mire, a, a propósito de este tema de la fe, ...pero volviendo un poco al tema de las reflexiones iniciales... ...de hacia dónde vamos como sociedad... ...hoy vemos un país... Eh, ...yo no sé si uno puede llamarlo así... ...confundido... Mucho, mucho ...una sociedad que no sabe, digamos... ...y no estamos hablando de política... De, de ...si el tema de falta de liderazgo del gobierno... ...o el tema de las peleas mezquinas... ...en el Congreso... ...o el tema de la, de la polarización... ...pero más allá de eso... O, o, ...o más que más allá de eso... ...metido en la mitad de todo eso vemos a una a una a una juventud y a una sociedad muy confundida y, y lo y lo digo con mucha preocupación doctor Alejandro porque estamos en temporada otra vez de elecciones y muchos políticos aprovechan esa confusión como lo hacen en muchas sociedades contemporáneas para pescar en río revuelto esa es la gran preocupación
0: yo tengo esa preocupación y un poco eh, la historia de la humanidad para volver sin grandilocuencias ha mostrado una y otra vez de manera repetida frecuente el poder destructor de la política cuando las sociedades comienzan a buscar algo en la política que nunca van a encontrar pero la política siempre será oportunista y siempre podrá aprovecharse de esta confusión ¿no? Sí. y se podrá aprovechar de una manera que es como muchas veces opera la política sobre simplificando los problemas, vendiendo unas soluciones que no van a solucionar nada sino que pueden exacerbar los problemas y eso es preocupante y ese no es solamente un fenómeno de Colombia hoy en día es un fenómeno global eh, este surgimiento de populistas e eh, ideólogos mm. que están dominando de el mundo, eh, sí. mesías con, que agitan las banderas que en el fondo son de mentiras, ¿no? Eso es preocupante. Ahora, de otro lado, eh, Juan Roberto, estuve eh, esta semana firmando sí. libros, ¿no? Sí. Y llegaban jóvenes, muchos de ellos.
2: ¿Y qué le decían?
0: Y los vi con ávidos de ideas, ávidos de entender el mundo eh, También con una cosa bonita, cuatro o cinco de ellos me dieron o Yo leo con mis padres, nos sentamos a leer y a reflexionar Entonces hay otras instancias que uno no ve, que son invisibles Para nosotros quienes tratamos de entender en nuestra sociedad Que nos permiten ser un poquito más optimistas ¿no? sí. O sea, claro que están confundidos nuestros jóvenes Pero están buscando salidas también sí. Están buscando respuestas que nunca serán definitivas, pero ahí están
1: Escuchándolo, Alejandro, siempre me surge como esa duda, esa dicotomía que, que de, de que usted es muy pragmático, pero a la vez. Termina siendo de cierta forma esperanzador, como usted dice, también un muy, poco. Muy
2: emocional. Un
1: poco emocional, optimista, pero también dice cosas como: bueno, hay que pensar en la intrascendencia, en lo, en lo poco que somos en este universo. A mí me parecen, en, bueno, por lo menos en mi imaginario, que tal vez eh, soy, tiendo a simplificar, tal cual como usted está diciendo que hacemos muchos, eh, sí. entre. Creer y no creer como, como bueno, creer en la trascendencia, como tener una esperanza y creer de pronto en, mm. en esa en esa mortalidad y en esa pequeñez de nosotros como seres, eh, más bien en algo que, que, me, que, que me quita esa, ese optimismo y esa alegría. ¿Cómo hace para que convivan esos dos universos en, en usted?
0: No es fácil, yo he sido desubicado tal vez, ¿no? Siempre un poquito desajustado. Fue un ingeniero, que somos pragmáticos. Nos gustan, como a casi todos ustedes también, probablemente, soluciones concretas para problemas concretos, pero he tenido también esos estantes reflexivos, ¿no? Utilizamos, utilizamos de nuevo la palabra recogimiento. Pero ¿sabes lo que yo he pensado? Sí. Y lo que ha animado un poco eh, estas reflexiones. Es que en el fondo la vida no tiene un sentido intrínseco. ...no, ese sentido no nos lo dieron desde el comienzo... ...lo tenemos que buscar nosotros, ¿no? Sí. Y esa búsqueda de ese sentido es el mismo sentido... ...esto que se ha dicho mil veces, ¿no? Parece una obviedad, pero en el fondo es lo que me anima, ¿no? Esa búsqueda permanente de sentido y autodescubrimiento... ...el mito de Sísifo ¿no? Ir llevando la piedra hacia la cima, la piedra va a volver a caer... ...pero en ese ir y venir, de subir y bajar... ...uno va encontrando sentido a todo... ...eso es lo que yo... ...así... He eh, tratado de vivir, y yo creo que los libros, la literatura, las conversaciones sobre estos temas, un poco esto que tú decías al comienzo, Juan Roberto, ¿no? Dar un sí. paso atrás y tener una conciencia pre es importante encontrar estos momentos. No, no, y eso, y eso, que usted usted eso que los libros el rumor es de la realidad permanente, ¿no? Ese rumor, ¿no? Ese sí. ruido que viene allá, que comienza a ser casi inquietante, ominoso, que algo va a pasar y de pronto sí va a pasar. Pero también es bueno, de vez en cuando, no siempre, porque uno puede negarse a la realidad, sustraerse un poquito de ese día a día.
2: Sustraerse de ese día a día y, como dice usted, refugiarse en esos libros. Bueno, pero no me respondió. Eh, bueno, mentira, me respondió, pero le insisto. Eh, ¿Cero política?
0: Eh, yo no voy a hacer política por ahora. No me interesa la política electoral y lo digo con sinceridad. Sí. Sin falsa Venga, este. Petro no le ofreció de verdad? Bueno
2: eso. ¿Petro le ofreció de verdad ser candidato a la alcaldía?
0: Yo tuve una conversación con él, me, me mm. estaba llamando un teléfono que yo no conocía de manera repetida, ¿no? yo decía ¿Quién será que se está jodiendo tanto? <risa> Ese
2: dice uy, ¿quién Sí,
0: uno dice, pues yo dije no, seguramente será que me van a meter a la cárcel o alguna cosa ¿no? Un banco <risa> no. un banco, Exacto, un banco, en estos días esta semana hubo otra llamada así que era un banco, entonces contesté y era un asistente del senador Gustavo Petro me dijo que él quería hablar conmigo, yo salí caminando de aquí de la Universidad de los Andes, en el centro de Bogotá al Congreso, subí a su oficina, mm. tuvimos una conversación muy interesante con Roberto, muy cordial sobre los problemas del país, sobre Bogotá, sobre la visión de cada uno, y él no me hizo un ofrecimiento, sea usted candidato de Colombia Humana, me dijo voy a ir al grano, usted puede ser alcalde de Bogotá, yo me leí, yo, yo tengo cuatro votos, no, y creo que no puedo contar todos los de mi familia dentro de esos, no, porque creo que no votan por <risa> mí o que me conocen bien <risa> y él me dijo no usted podría liderar una coalición. Y me hizo algunas preguntas sobre el metro subterráneo, o el metro elevado, sobre el sistema de salud. El tema educativo, yo le dije, me pensarlo, pero lo pensé bien. Hablé con mi esposa y estuvimos discutiendo. Y yo no. estoy en otro momento de no, mi vida. Qué, Juan qué chicharrón, qué chicharrón. Yo eh, soy el ministro de salud que más ha durado en la historia de Colombia, ¿no? ¿Estuvo cuántos sí, años? Seis años. Seis años, sí. Y, y dando el, unas pelas el, el, muy graves. Es crónico, complicado. Sí. Yo quiero decirlo de esta manera también. Yo. Apenas terminé mi tratamiento hace un año. Claro. Soy muy vulnerable. Eh, yo no estoy curado en un sentido estricto. No me puedo someter a eso. Y yo le había prometido a mi familia, a mis hijos, a, a mi esposa, incluso a mis papás y a mis hermanos, que ya tranquilito por aquí no
2: tranquilito mejor y lo, lo queremos así, sosegado y reflexionando y sobre todo saludable. Ministro o exministro, doctor Alejandro, gracias por haber estado en sala de prensa blue. A propósito, usted va a ser parte también de un proyecto muy interesante que vamos a desarrollar esta Semana Santa en Noticias Caracol. Eh, de esto mismo que estamos haciendo en sala de prensa, reflexionando, pensando por un país mejor, el país que queremos, lo vamos a invitar y va a ser parte de ese combo bueno, de, ese de por personas...
0: Sí, por ahí hablé con Mauricio con Gómez. Con Mauricio manera, Gómez, sí
2: señor. De, con Mauricio de, Gómez. de manera
0: rápida con él y va a tener una conversación. Claro, con
2: que, que seguramente la vamos a ver en las pantallas de Noticias Caracol esta semana. Un abrazo, doctor Alejandro. Un abrazo, Ramiria. Juan
0: Roberto. Un abrazo a los oyentes y feliz Semana Santa a todos. Que feliz Semana Santa. Y que reflexionen un poco y la invitación a los libros, ¿no? Sí, sí. Que haya antojado sí. mil y una noches, ¿no?
1: Sí. <risa> Lo recomiendo, es buenísimo. Sí, es
0: buenísimo, es buenísimo. Yo tengo una edición muy bonita de esas de, de papel así estilo biblia, ¿no?
1: Sí, yo te, creo que tenemos la misma porque la mía también es divina res sabemos somos, que usted no cree en la predestinación somos. ni que las cosas pasan por un motivo en particular pero créase que esta recomendación de Cristina llegó por algo, para que sí, lo abre y ya no
2: descanse sí, más en su biblioteca perfecto, Pe pero mientras tanto eh, adquirir siquiera tenemos las palabras, el nuevo libro de Alejandro Gaviria un abrazo, ex -ministro. un abrazo, chao Listo. saludos, chao. chao, gracias Gaviria, ex ministro, pero más que ex ministro es un catedrático, es un académico un pensador, un hombre que repito en este especial de Semana Santa nos ayuda a hacer un alto en el camino para reflexionar para dónde vamos, para dónde o de dónde venimos, cómo pensamos hoy y cómo es la sociedad en la que estamos viviendo. Una pausa y regresamos en Sala de Prensa